0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Starak. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas avec le sortant de la semaine dernière, mais je suis avec Joël alias Coach Joe. Salut ça va Ça va. Très contente de t'avoir avec moi. Alors, pendant les deux semaines de vacances de Noël, je vais avoir des profs avec moi. Et j'avais demandé sur les réseaux sociaux qui les gens voulaient voir en ITV et tu es beaucoup revenu.
1: Ouais, content de le savoir. Ouais, les gens et avaient merci un peu... De euh, euh, ici, ouais.
0: Les gens avaient envie de savoir qui se cache derrière euh, le prof de beaucoup sport et, et le prof principal. Pourquoi que ce
1: se cache derrière lui. L'année
0: dernière, t'étais déjà là.
1: Ouais, ouais Mais ouais. cette
0: année, t'as double, double casquette.
1: Ouais, euh, on, va, on, va, on va dire prof principal un peu, ouais. où euh, je suis censé faire remonter les infos des élèves vers les professeurs et euh, être un peu le relais euh, à ce niveau-là pour que les élèves aient une facilité à, à, à justement s'exprimer, à se lâcher si besoin.
0: Comment on est venu chercher la première saison
1: Un email, vraiment tout simplement un email ouais. en me disant qu'ils étaient prêts à relancer euh, la Starac et euh, est-ce que c'était quelque chose d'abord qui m'intéressait euh, moi, j'avais un bon souvenir de ce que c'était euh, il y a 20 ans. Mmh. Donc, euh, une de mes conditions, c'était si on repartait sur les mêmes bases de ce que c'était avant, et pas quelque chose tourné un peu trop, euh, tu vois, les téléréalités qu'on voyait en ce moment-là, en ce moment-là, ça ne me correspondait pas. Donc, je ne voulais pas un truc comme ça. Et ils m'ont confirmé déjà qu'on repartait avec le même château, euh, et, que, et que ça allait rester ce programme bienveillant euh, qu'on qu connaissait, et, et j'ai accepté.
0: Est-ce que tu as passé un casting Je me suis demandé. Est-ce qu'on te non, fait faire un casting, des épreuves sportives, sportives Non, 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 non <rire> ils ne m'ont pas fait faire un casting.
1: Ils on, a, on a parlé, peut-être que c'était le casting en fait. Mmh. On a parlé 30-45 minutes, comme on le fait là, où ils m'ont demandé un peu voilà, quelle était ma vision du sport, quelle était ma vision de la Star Academy, ce que, ce que, ce que je pouvais apporter justement à une émission comme ça. Et, euh, et à la fin de ça, euh, bah, on m'a rappelé en me disant que, que c'était bon.
0: Non, donc, toi, pour toi, ça a été hyper fluide, quoi. Ouais, a franchement, y a pas eu droit, ouais. Il y a eu combien de temps entre le, la première prise de contact et euh, le, quand tu signes ton contrat Enfin, que tu sais ça que tu vas faire euh, ça
1: mars-avril 2022. Donc, mars-avril 2022, les premiers contacts. Ouais. C'est on, on est en train de travailler sur le projet. Est-ce que si ça se fait, tu es intéressé Ouais, ouais, j'accepterai éventuellement selon les conditions. Et après, euh, une touche encore en juste avant l'été, pour euh, la confirmer. Ok, on le refait. Est-ce que tu es toujours intéressé Et là, on approfondit un peu et ça me plaît et on y va.
0: Ouais. Ok, donc l'année dernière, tu es prof de sport. Cette mmh. année, ça évolue. Tu es prof de sport et donc prof principal. Ouais. D'où vient cette évolution Est-ce que c'est toi qui l'as manifesté Ou est-ce que c'est un souhait de la prod un Non, ouais, c'est
1: plus un souhait de la prod. Quand ils m'ont recontacté pour la deuxième saison, ils m'ont dit « ouais, on voudrait que tu reviennes. Et euh, est-ce que toi, ça te dérangerait de, de, de prendre, d'endosser ce rôle-là » Moi. T'sais, moi, je le voyais comme la continuité de mon rôle de coach de sport, donc euh, ça ne m'a pas causé de problème.
0: Et puis, ça fait un peu sens, parce que, tu me dis si je me trompe, mais quand tu es coach de sport, même indépendamment de la Starac, il y a quand même tout un parti aussi euh, psyché qui rentre en compte. Oui, euh... c'est clair,
1: clair. Et donc, c'est pour ça que c'était vraiment la continuité et pas quelque chose euh, de rajouté où euh, j'allais devoir euh, jouer un nouveau rôle. Pour moi, vraiment, je le, je le prends comme, euh, comme la continuité de ce que je faisais déjà.
0: Est-ce que tu as changer un petit peu ta façon de faire par rapport à l'année dernière Tu as pris euh, peut-être un peu d'expérience, des pistes d'amélioration sur euh, le côté sport d'abord
1: bah, Sur le côté sport, non, pas spécialement puisque ça c'est mon travail, je le connais. C'est plus sur la mécanique euh, télé, mmh. la mécanique émission télé où je sais euh, maintenant un peu mieux euh, comment construire une séance de sport qui va bah, correspondre aux besoins de l'émission. Mais euh, ce qui est bien et ce que bah, je les remercie aussi par rapport à ça, c'est qu'ils me laissent vraiment quasi carte blanche, donc euh, ils me font confiance euh, sur le contenu de séance, etc. C'est juste que moi, je sais euh, quoi faire pour que ça colle euh, avec le format, euh, le format télé.
0: Alors, raconte-moi comment ça se passe ça Comment est-ce que tu crées tes séances
1: bah, on a, Déjà, elles ont été pour la plupart euh, mises en place euh, en amont pas mal de temps avant le début okay. de l'émission. Euh, J'ai euh, les thèmes de chaque semaine ouais. et par rapport à ces thèmes, moi, je propose des séances qui vont correspondre à peu près à la dynamique de du thème de la de la semaine et ensuite euh, on peaufine on peaufine jusqu'à arriver à quelque chose qui me correspond et qui ne dénature pas mon travail et quelque chose qui leur correspond par rapport à ce dont eux ont besoin euh. au niveau au niveau de l'émission
0: qu'est-ce qui fait la différence entre une séance que tu prépares pour euh, la Starac et une séance que tu vas faire avec tes coachés euh, bah là prof... en fait
1: je suis beaucoup 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 plus à l'écoute de de la prod par rapport à à ce que les jeunes, ce que les académiciens euh, ont besoin. Là où moi, je serai arrivé où avec un, on a un objectif, on doit atteindre cet objectif et pour atteindre cet objectif, voilà, il faut passer par ces étapes. Là, le, le, la démarche, elle est plutôt inverse. C'est OK, comment ils sont, comment ils sentent euh, OK, bah, je vais faire une séance par rapport à, à, à l'état dans lequel ils sont maintenant.
0: Oui, puis il n'y a pas un objectif physique Et puis, ouais, plus, ouais, là, en fait.
1: l'objectif pour moi, c'est vraiment pas bah, leur changer leur corps en, ouais. avec deux séances par semaine. Ce n'est pas, euh, pas sur l'esthétique qu'on va travailler. C'est plus pour euh, ouais, vraiment essayer de planter la graine, là, sport, et essayer de leur faire comprendre aussi que s'ils veulent aller chercher une carrière euh, de haut standing, euh, le sport, ça va devoir faire partie partie de leur, euh, de, leur, de leur lifestyle et, euh, et aussi euh, leur montrer que, bah, par exemple, là, pour, pour ceux qui vont rester là en... pour la tournée, euh, bah, il va falloir aussi euh, s'y mettre parce qu'une tournée, ça représente physiquement quelque chose d'assez important. Et je pense que quand ils commencent, puisqu'ils passent eux de leur salle de bain à, à la starac ils n'ont pas conscience de l'aspect physique de leur, de leur futur métier pour certains.
0: Comment tu gères la différence de niveau entre les élèves Parce qu'on l'a vu, surtout sur la première semaine, ça m'avait marqué sur la première semaine, il y avait des garçons qui étaient très, très forts, ouais. d'autres qui étaient un peu plus faibles, ou des filles aussi qui avaient un niveau supérieur. Forcément, ils ne partent pas tous avec le même niveau. C'est pour est -ce ça que, que
1: les séances qu f... que je mets en place, qu'on met en place, elles sont assez, on va dire, généralistes. Elles, 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 elles... En fait, je ne vais, euh, vais pas aller chercher les points forts ou les points faibles de certains. Euh, je les laisse s'exprimer dans ma séance. Et j'essaye justement de leur expliquer, bah pour les plus forts, essayer d'être un fer de lance pour les moins forts, euh, pour créer une dynamique de groupe, plutôt que de créer euh, quelque chose de, de compétitif à l'intérieur de la séance, où on va voir les bons, et ils sont en haut, et les moins bons, ils sont en bas. Non, à chaque fois, si vous voyez au niveau des séances, c'est vraiment un truc où je privilégie le groupe plutôt que les individualités.
0: Ok. On va en apprendre un peu plus sur les candidats de la Starac, mais avec ton prisme, parce qu'il y a une ouais. petite séquence que je fais, c'est je te pose des questions et tu me réponds avec le candidat qui te vient à l'esprit. Okay. Okay, ok Première question. L'élève qui partait avec le meilleur niveau de cette saison Louis. Celui qui partait avec le moins bon niveau
1: Victoria, peut-être. Le plus drôle Margot.
0: Le plus motivé pendant les séances Julien. La meilleure progression
1: En progression, Djebril. Euh,
0: le meilleur esprit d'équipe
1: euh, Clara.
0: Le plus dissipé pendant les cours
1: Candice, mais pas vraiment... Est, elle n'est pas vraiment dissipée, c'est que des fois, elle est un peu dans, ouais, sa, dans bulle. sa bulle. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> celui qui n'a pas conscience de son potentiel Djibril. Le plus compétitif Julien. Et enfin, celui qui râle le plus pendant les séances
1: Franchement, cette année, c'est cette année, plutôt cool parce que pas, euh, j'ai pas trop de rebelles, j'ai pas trop de... Mais allez, vas-y... On... Celui qui râle, ou qui a râlé même une fois. Qui, qui, qui...
0: Qui a râlé une fois Ouais,
1: Margot. Okay. mais Et c'était vraiment plus dans ouais, le bon esprit. Tu vois, l'arrivée... Oh non c Et une fois qu'elle est dedans, en fait, après... Euh...
0: Ouais, parce qu'en plus, c'est le matin, les séances, la plupart du temps. Ouais, ouais, ouais. Quelle heure euh, 9 heures. Donc, comment ça se passe ça Toi, tu arrives, euh, arrives au château, on me prépare un petit peu avant.
1: J'arrive au château à peu près une heure avant. On me fait un petit débrief si éventuellement, il y a des choses qui sont passées que j'ai loupées. Et, euh, et on est parti, hein. on met en place le matériel dont on va avoir besoin et euh, boum, entrée portillon, château, ça tourne. Voilà. <rire> ok,
0: <rire> et après tu sors, tu as un petit débrief encore. Et après
1: on sort, on voit avec les équipes de prod, voilà, euh, ce qui s'est bien passé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Moi je fais euh, un retour sur euh, est-ce qu'il y a des élèves qui sont un peu down ou d'autres qui sont au contraire euh, en train d'arriver de, de, fort et... Euh, et voilà, après, eux, avec tout ce que je leur donne, ils font leur petit euh, travail de...
0: De prod quoi, De prod, ouais. ouais.
1: Et, euh, et ensuite, ils reviennent vers moi et ils me disent, voilà, pour la semaine prochaine, euh, c'est comme ça qu'on va faire. Essaye d'aller chercher plus cette personne ou cette personne. N'hésite pas à les pousser, hein, à les motiver. Et, euh, et voilà, et on avance comme ça missions, de, de séance en séance, semaine en semaine. Et, euh, et on va aller comme ça jusqu'au bout.
0: C'est ta première fois en télé avec un rôle aussi important Euh, non. Tu avais fait quoi avant
1: j'avais fait une émission avec RMC euh, Story, la chaîne RMC Story qui s'appelait Les Cancres, ouais. où j'étais un peu euh, animateur, host, TV host, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. J'étais plutôt, euh, encore une fois, ben, un relais. Le concept, c'était qu'on avait des enfants qui étaient euh, en décrochage scolaire, comme moi j'ai pu l'être euh, à leur âge. Et euh, j'invitais une célébrité qui, elle aussi, avait été dans cette situation-là. Et en fait, on, on était dans des classes, dans des salles de cours. Et euh, comme on est là, euh, moi, j'étais là avec la célébrité. Et le but, c'était de créer un, un, un dialogue avec ses élèves en, le faisant, en leur faisant comprendre que bah, voilà, moi aussi, j'étais dans la situation dans laquelle vous êtes. La personne qui a réussi là, et que vous connaissez tous a aussi été dans cette euh, situation. Mais voilà, aujourd'hui, on est là. Euh, on veut savoir où, euh, bah, où vous vous en êtes pour essayer de vous faire avancer et, euh, et comme ça, on, on crée un discours et c'était ouais, super, super cool.
0: T'as eu, toi, un genre de mentor Alors, Parce que finalement, tu te positionnais presque comme un mentor pour ces jeunes. Ouais,
1: ouais sur ça, euh, ouais. Après, moi, euh, non, justement, j'avais pas spécialement de, de, de personnes que je regardais euh, en me disant j'aimerais bien euh, aller vers ça. Si ce n'est, euh, tu vois, moi, j'étais très hip-hop. Donc, euh, plus jeune, euh, c'était euh, les rappeurs américains. Donc, euh, Jay-Z, qui a été un des... Des, des premiers, justement, qui avaient réussi à tourner ce truc euh, rue en, en, en truc business. Et euh, ce switch-là, il m'intéressait parce que bah, je, je viens de la banlieue et euh, mon objectif, c'était vraiment essayer de, bah, de faire ce même switch euh, et d'aller vers, vers le business. Et euh, pour moi, mon véhicule, lui, c'était la musique. Moi, ça a été le sport. Et on est en train de... Je de le prendre ce, ce, ce virage. Oui, J'ai vu pas cool. mal
0: d'interviews de toi effectivement où, euh, où t'expliquais un petit peu ta jeunesse, qu'à l'école ça avait été compliqué. À quel moment c'est passé de « c'est compliqué, es en échec scolaire » à « tu excelles dans ton domaine ». Quel a été le déclic Il
1: oh, y, y a eu beaucoup de temps déjà. Le déclic, il a été euh, à partir du moment où on m'a laissé m'exprimer euh, dans le milieu du sport, puisque c'est ça qui m'a un peu freiné au début. Je voulais faire une fac de sport en sortant de 3e, donc prendre un cursus normal, mmh. seconde, première, terminale. Et c'est en sortie de 3e qu'on m'a envoyé vers un CAP, BEP, vente.
0: Ah oui, il n'y a rien à voir donc, là. Donc tu vois, quand okay. tu arrives
1: en CAP, BEP, vente, la perspective euh, fac, université, prof de sport, bah, elle s'éloigne euh, euh, pas mal. Donc c'est là où il a fallu justement pas mal de motivation et, euh, et de discipline pour me dire voilà, non, ça y est, j'ai fait mon CAP, BEP. Je l'ai fait parce qu'il m'a envoyé là. Et je l'ai fait et ça m'a permis de savoir que c'est ce que je veux pas faire.
0: Tu dis on, et... c'est qui on
1: Comment ça euh, Tu on... dis
0: on m'a envoyé là, c'est le ouais, système on, scolaire Ouais,
1: il, il m'a envoyé à c'est parents, système scolaire. Qui, mes parents, eux, le... ils, euh... Tu vois, mes parents, ils ont pas spécialement fait d'études. Donc quand mmh. les profs disaient, bah, votre fils, il doit aller là-bas, pour eux, c'était... Euh... Si les profs l'ont dit, c'est mmh. que c'est ça que tu dois faire. Donc j'y suis allé. Donc, euh... Et quand je dis on, c'est à l'époque, moi, j'avais pas encore le 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 le, le, le... Ouais, je sais pas comment dire si j'avais 14 15 ans donc euh, qu'est-ce que tu peux dire à 14 15 ans quand okay. tes profs et euh, tes parents te disent bah c'est là-bas que tu dois aller toi tu le prends comme euh, quelque chose de, de de vrai et et y vas et, et tu l'as ouais, fait ouais suis ça, allé je l'ai fait
0: et une fois que tu as fait ça est-ce que c'était un petit peu euh, OK j'ai fait ça maintenant je peux faire ce que je veux
1: euh, c'est même pas je peux faire ce que je veux c'est je veux faire ce que je veux parce que la continuité après le CAP et le BEP, normalement, c'était le bac pro. Et donc, euh, si je les avais écoutés, ben, j'allais en bac pro. Sauf qu'à ce moment-là, j'ouvre les yeux, j'ai conscience que, que j'ai des capacités et que je peux encore faire ce que je veux. Donc, quand je demande est-ce qu'il est encore possible d'aller vers une, une fac de sport et qu'on me dit oui, ça y est, ben, là, même si euh, c'est... Euh, une toute petite chance, bah, je la saisis et donc je rattrape un cursus normal avec une première d'adaptation à l'époque. Mmh. Et euh, je passe un bac qui après m'ouvrira les portes pour, pour la fac.
0: Et là, tes parents n'avaient pas peur quand tu demandes à faire ce choix de réorientation
1: euh, Ouais, sûrement. Mais après, euh, ils me font confiance. Mmh. Et là, surtout, quand je sors de BEP, j'ai bah, 16-17 ans. Donc, euh, j'ai déjà un peu plus conscience, de, comme je le disais tout à l'heure, de ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Je passe ce bac, et à la suite de ce bac, il y a encore euh, des bâtons dans les roues, puisque c'est un bac à dominante commerciale. Euh, et donc, ils estiment que je n'ai pas fait S, donc que je ne vais pas avoir les, les, le bagage euh, scientifique pour aller faire une fac de sport. Mmh. Et là, ils me disent bah, on va t'orienter vers un. un à l'époque, c'était un BTS Force okay. de vente. Okay. Qui, encore une fois, est quelque chose que je ne veux pas faire, sauf que là, j'ai 18 ans, enfin 18-19, et là, je suis en âge de dire, hey, même à mes parents et aux profs, c'est pas ce que je veux faire donc j'arrête l'école et euh, j'ai une année euh, gap un peu euh, où je fais rien enfin où je fais rien où je travaille entre euh, l'obtention de mon bac et ma première année de fac
0: et tu fais quoi là comme, comme et là je
1: fais tout et n'importe quoi puisque euh, enfin moi j'ai mon bac je pense qu'avec un bac ça y est je... Le, le monde professionnel va s'ouvrir et je vais euh, faire ce que je veux, sauf que la réalité, euh, je la prends en, en pleine face et je me retrouve à faire euh, des déménagements, euh, répondre sur des plateformes téléphoniques. Euh, J'ai fait euh, la CERNAM, c'était préparateur de commandes, okay. l'ancêtre de, de Amazon, ouais. tu vois, à 2h du matin sur les quais, à préparer les commandes pour les livreurs le lendemain. J'ai fait euh, tout ce qui était périscolaire avec les jeunes, euh, en, primaire et, en maternelle et primaire. Je faisais les accueils le matin, les cantines et les études le soir. Donc j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire pour euh, s'en sortir. J'étais encore chez mes parents. Il était hors de question que je sois à l'hôtel et que je ne travaille pas. Donc euh, il a fallu faire euh, ce qu'il fallait. Et c'est à la fin de cette année-là où moi-même, je prends mon dossier, je vais à la fac et je dis voilà, là, est-ce que je peux encore euh, m'inscrire avec mon dossier Est-ce que je suis prioritaire et, euh, et je suis accepté et à partir de là, tu vois, c'est là où je te disais, à partir du moment où tu tombes dans un environnement que tu as choisi avec quelque chose que tu veux faire, même si ça a été difficile parce que je n'avais pas les bases, mais euh, j'ai eu mon dug du premier coup et ma licence one shot et ça s'est ouais, fait. Parce que euh, t'en
0: veux tellement qu en fait tu donnes sur, tout quoi. Et
1: surtout, encore une fois, cette année où j'ai travaillé un peu à droite à gauche, de la même manière que le CAP BEP m'avait montré ce que je voulais pas faire scolairement, là, je voyais ce que je ne voulais pas faire professionnellement.
0: Ça te donne une diac de ouf, en fait. Et en
1: fait, ouais, et le dug et la licence, après, c'était... Euh, je viens de faire des déménagements, me lever à 3h du matin. Donc là, tu me dis reviens à l'école pour étudier le sport. Vas-y, mm. c'est euh, euh, cool.
0: Alors, c'est quoi le premier job que tu obtiens avec euh, cette licence
1: Quand je sors de ma licence, j'obtiens un job chez euh, Europe Événements. C'est une boîte euh, qui était à Levallois, qui n'existe plus mais qui, euh, qui a organisé des séminaires à caractère sportif pour les grosses entreprises. Ce qu'on pourrait appeler maintenant aujourd'hui du team building. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans cette dynamique, les boîtes, où euh, ils font rencontrer différents services qui ont l'habitude de travailler ensemble dans la même boîte, mais qui se voient jamais. C'est le service compta et le service mmh. commercial. Ils sont au téléphone, ils échangent des mails. Euh, Gérard, il connaît... Euh, ils connaissent Amandine, mais ils ne se sont jamais vus.
0: Que par mail, et maintenant, que ils vont belles. aller et faire une partie voilà. de l'ESBO. À, ouais. <rire> à
1: travers ces événements, ben, on les faisait se rencontrer okay. et on, on essayait de créer une dynamique euh, de groupe qui faisait qu'après, bah, ils allaient mieux s'entendre et se connaître et donc avoir peut-être euh, des améliorations euh, euh, au niveau de, du rendement professionnel. Enfin, je ne sais pas après mmh. quels étaient euh, les, les, les objectifs euh, spécifiques en interne, mais euh, nous, c'était notre objectif. Ouais, faire se rencontrer des gens qui travaillent ensemble, mais qui, qui se croisaient jamais.
0: Et alors, comment on viens de travailler avec Gérard et Amandine qui ne se connaissent pas, à travailler avec des grosses célébrités Parce que j'ai vu passer des ouais. noms, des Omar Sy, bah Après, il y, y, y
1: a encore du temps, hein, parce que, justement, j'ai cette expérience qui, euh, qui dure un an. Ouais. Et je prends un peu de, de poids dans cette boîte, puisque au début, j'entre comme animateur, donc je me déplace sur les événements avec une équipe et euh, moi, mon rôle, c'est juste d'animer ces, ces, ces séminaires. Et à la fin, je pars en tant que responsable avec une équipe. Donc, ouais. je deviens la personne référente au niveau des événements, en contact direct avec les boîtes. Et j'ai une équipe. Euh, et mon travail, c'est de faire en sorte que l'événement se déroule bien et de garder cette relation clientèle et d'être sûr qu'on a atteint les objectifs qu'eux voulaient. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, à la fin de cette première année, quand moi, je vois que mon... mon, mon mon, mon job prend de plus en plus d'ampleur. et ben, Naturellement, j retourne, je retourne voir le boss pour une négociation de salaire. Et c'est là où il me fait comprendre que parce que je n'ai pas l'anglais, euh, ça allait être difficile parce qu'il ne pouvait pas me confier les groupes anglo-saxons, etc. Et, et là, tu vois, j'ai eu moi des barrières après la troisième, après le BEP, après le bac. Et là, c'était encore une barrière. Et euh, sauf que là, j'avais la possibilité de la faire sauter, cette barrière. Puisque là, je démissionne, en fait. Et je me dis, bah ben, vas-y, où est-ce que je vais pouvoir apprendre l'anglais le plus loin possible de chez moi ça, comme ça j'apprends l'anglais et en même temps il y a ce truc un peu de challenge de vie
0: ouais.
1: et, euh, et je vais en Australie un ah an
0: ah oui le plus loin quoi finalement là, là sur là, la carte il y avait plus loin, pas plus loin. 23, plus loin 24 heures d'avion
1: okay. là bas euh, si je suis en galère c'est clair que c'est pas mes parents qui vont venir m'aider ouais. euh, et je prends 1500 euros et j'achète un billet euh, open avec un retour déjà prix, comme ça s'il y a une galère je peux revenir au moins mais, euh, mais avec 1500 euros, ouais. de toute façon je n'allais pas aller loin ça allait me forcer moi à aller vers les gens, à aller chercher du travail à, 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 à générer cette dynamique qui allait, euh, qui allait durer un an et qui m'a moi construit en fait. Et tu fais quoi là-bas du coup Et là-bas, bah, pareil, je fais tout hein. j'ai fait, fait du fromage Attends, attends, attends t'as ah ouais, fait du fromage c est, c est pour, vraiment Ah oui tiens, parce mais... qu'en
0: Australie il y a ces espèces de trucs de ferme non Ouais de exactement, et euh... en fait comme
1: quand je suis arrivé j'ai vu que c'était pas mal. Je me disais, pourquoi pas rester une deuxième année ouais. Et pour rester une deuxième année, il fallait travailler dans tout ce qui était euh, euh, agriculture du pays. En fait, il fallait aider euh, l'économie agricole. Et euh, quand tu avais fait ça trois mois, il te donnait la possibilité de renouveler ton visa un an. Okay. Donc moi, après trois, quatre mois, quand je vois que l'Australie, c'est plutôt cool, euh, je me dis, bah, j'aimerais bien y rester encore un an. Donc, je vais euh, dans les fermes, dans les terres australiennes. Donc ouais, j'ai ramassé des, des oranges, des... Euh, des, des, des citrouilles, des... des... Enfin, vraiment, <rire> j'ai fait tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais en, en même temps, expérience super m'a euh, construit et euh, j'en ai appris beaucoup sur moi-même et, euh, et beaucoup sur les gens. Et ça, en fait, ça a été déterminant pour, euh, pour le coaching après. Parce que le coaching, quand tu rentres un peu en profondeur, tu t'aperçois que le sport, c'est une partie de, de mon travail. Mais mon travail, vraiment, c'est du relationnel. C'est créer une relation avec quelqu'un et ensuite, lui, faire, lui, lui amener le sport euh, pour atteindre ses objectifs. Ouais. Mais euh, cette année en Australie, ouais, c'était euh, la révélation pour moi.
0: Et trop bien, parce que tu reviens bilingue.
1: Et je reviens bilingue, ouais.
0: Donc là, ça y est, tu peux commencer à donc tourner là, à l'international. Je,
1: com enfin, je commence déjà le coaching. Ouais. Euh, privé, donc. proprement dit, privé. Okay. Et, euh, et à l'époque, il faut savoir qu'en 2006-2007, quand je reviens d'Australie, le coach, comme on l'entend et comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Il n'y a pas des coachs à tout va dans les salles, tout le monde, il n'y a pas de réseaux non, sociaux. c'était très y a premium pas... quand même. très enfin, C'était que, ouais, ouais. que
0: les stars, les people, oh, les, stars et, les... Ouais, les, tout les gens avec de l'argent. Les euh, personnes de catégorie
1: socio-professionnelle, plus, plus. Quoi. Donc, euh, donc, et il y a aussi un, un, une, une demande qui n'est pas spécialement là. Donc, il faut créer cette demande, euh, faire comprendre que ce service existe. Donc, je suis un peu, un peu dans cette démarche de « ok, on va, aller, on va aller construire tout ça ». Et euh, c'est plutôt à mon avantage, puisque à l'époque, comme il n'y a pas beaucoup de coachs sportifs sur Paris, bah mon nom, rapidement, il circule. Je me fais mon petit, euh, mon petit réseau, ma petite clientèle. Et en 2009, je recroise Omar Sy, que je prépare pour le film Intouchable. Et ça, euh, ça m'a mis un peu le pied euh, dans le cinéma français, puisqu'après, il fait des films avec d'autres acteurs qui voient qu'il est plutôt en forme, il lui demande qui t'a entraîné, et ensuite ses acteurs reviennent vers moi, et je me retrouve à travailler avec Gad Elmaleh, Marina Foyce, Lila Becti. enfin j'ai des gens euh, plutôt bien placés euh, dans leur milieu.
0: Mais comment tu prépares Omarcy pour euh, intouchable C'est quoi, le, quoi in le, tu vois, ton rôle dans un film où on n'attend pas de lui qu'il soit sportif particulièrement
1: ouais, Pas sportif, mais il doit euh, euh, physiquement... Euh, soulever François Cluset à l'époque oui. qui lui fait euh, le tétraplégique ouais. donc il ne peut pas bouger et il fait vraiment le poids mort dans le, le film, film. Et, euh, et voilà 75 kg nous les scènes qu'on voit une fois eux ils les tournent 10-15 fois et lui en fait à la base c'était euh, par rapport à un problème de dos qui m'a qui m'a contacté parce qu'il voulait être sûr que le dos allait tenir sur ses répétitions de mouvement de portage euh, de François Cluzet euh, à répétition euh, au cours de, des journées. Parce que le film, il reposait quand même sur lui et on sait que bah, dans le cinéma, à ces niveaux-là, euh, un jour euh, sans l'acteur, euh, bah, ça coûte beaucoup d'argent. Donc lui, il ne pouvait pas se permettre d'être absent euh, à cause d'un problème de dos parce qu'il euh, s'est fait mal en portant euh, François Cluzet. Donc à la base, moi, c'est vraiment, on veut qu'Omar soit beaucoup plus fort au niveau du dos pour pouvoir répéter ses scènes euh, au cours de, des journées de tournage. Et ensuite, en fait, on avait pris pas mal d'avance. Il a eu ce dos fort euh, qui, a, qui, a, qui lui a donné confiance. Et euh, on avait un peu plus de temps. Euh, donc, on a fait une petite perte de poids. Il a perdu 6 kilos. Et donc, forcément, il s'est senti beaucoup mieux au niveau de ses mouvements. On le voit au niveau des scènes de danse, etc. Et, et ça a donné ce que ça a donné. Donc, il a un César pour ce rôle-là. Et moi, euh, ça, me, ça me valide un peu dans ce milieu-là, à ce moment.
0: Ah, C'est vrai que tu vis aussi, euh, finalement, sa réussite... Euh... Sa bah, réussite, elle est aussi liée à ton travail ouais, et à ce ouais, que tu as ouais. fait.
1: Oui, ouais, et c'est un, un super accomplissement pour moi. Et euh, surtout quand il me dit qu'il bah, y a un, un petit bout du César qui, qui me revient, tu vois. Donc, cool. commencer avec, euh, avec une expérience comme ça dans le monde du cinéma, ouais, ça, a été, ça a été plutôt cool et assez fort, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses d'un coup.
0: Et les États-Unis, ça vient comment
1: Et les États-Unis, ça vient, donc, ça, c'est en 2009-2010. Ça vient en 2012-2013. Donc au cours de mes années de coaching, j'ai une clientèle euh, euh, bah, qui, euh, qui vient d'un peu partout dans le monde. Quand ils viennent sur Paris, je suis un peu leur référence parce que mon nom a circulé euh, dans, 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 dans leur milieu. Dans leur, euh, de, de bon... En fait, mon nom il est passé des bonnes bouches aux bonnes oreilles. Ce qui fait que quand ils arrivent à Paris, c'est moi qui viens de voir quand il faut faire du sport. Je rencontre Steve Gutman, qui est un multimillionnaire dans le monde de l'art et qui est très connecté. Et après un an de travail avec lui, il me, il me montre une photo en fait de lui et de Kanye West en me demandant si, euh, si je me sentais capable de gérer quelqu'un comme Kanye West. Et à l'époque, bah, je me dis que bah, c'est parti, toutes les planètes sont alignées, tous les feux sont au vert. J'étais en Australie, j'ai pris l'anglais, j'ai euh, travaillé avec des célébrités. Donc à l'époque, j'avais fait Omar Sy, Gad Elmaleh avec qui j'avais tourné pas mal. Donc j'avais vu un peu euh, l'envers du décor, tu vois, le behind the scenes, euh, euh, comment ça se passait justement de tourner avec des artistes à ce niveau-là. Donc, même si là, ça passait encore à un autre niveau avec Kanye West, mais j'avais la mécanique, on va dire. Et, euh, et donc, ouais, quand il me le propose, je lui dis, bah ouais, 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 je m'en me, je sens, sens capable. Et il a fait un truc très américain, il a juste pris son iPhone, il a envoyé mes coordonnées, il m'a dit, ça y est, c'est si envoyer tes coordonnées à Kanye West, euh, il te rappellera. Et tu vois, quand tu... Tu sais, quand tu viens de là où je viens <rire> et que t'es le petit français, qui... tu te dis, bah, vas-y, arrête, tu veux me faire kiffer, tu vois, c'est pas possible.
0: Et attends, comment se passe le pas premier appel avec Kanye West et
1: Le premier appel à Kanye West, enfin, c'est même pas Kanye West, c'est le staff qui m'appelle, en fait, dans un premier temps. Okay. Et, euh, et pour dire, c'était tellement fou, tellement gros pour moi que quand je vois un numéro américain s'afficher sur mon téléphone, à l'époque, j'ai pas 15 000 connexions aux State, tu vois. Donc quand je vois ce numéro américain, je comprends bien que c'est peut-être ça là, qui est en train de se passer.
0: Soit ça, soit des gros et problèmes. Ou alors, ouais, ça. ou alors, ouais,
1: ou alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais, mais, euh, mais ouais, je suis un peu paniqué et pour te dire, je réponds même pas. Mais pourquoi Parce que j'avais peur de. Tu j'avais peur de mon anglais. Est-ce que je vais comprendre ce qu'il me dit au téléphone En plus, j'étais dans, dans un endroit où il y avait un peu de bruit. Je me suis dit, non, il faut que je sois au calme il faut que. Donc, j'attends qu'il laisse le message. J'écoute le message. Et là, il s'avère que c'est bien ça. Allô, euh, on fait partie du staff de Kanye West. On nous a parlé de vous. On arrive telle date à Paris. Est-ce que vous êtes dispo et là, je me dis, putain, c'est un truc de fou. Tu es
0: donc, dispo, là, ce jour-là ah, Je suis
1: dispo, là, je me rends, de toute façon, ah je oui. me rends dispo, quoi qu'il en soit. Mais surtout, je prépare mon texte. Je me dis, OK, donc, je vais la rappeler. Il faut que je lui dise ça, il faut que je lui dise ça, comme ça, comme ça. OK, OK, et je répète mon texte et je le rappelle en lui disant, ouais, c'est bon, je suis dispo. Euh, ouais, ouais, on m'a parlé de, de votre appel. Euh, quand vous voulez, et boum, le rendez-vous est pris et, et c'est parti.
0: Et attends, comment ça se passe une séance de sport avec une célébrité comme ça Parce que finalement, fin, que tu fasses faire des squats à... Euh... À moi, ou à ouais. Kanye West, il faut faire des squats, quoi, non Ouais, bah y a une en tout façon cas, de, de mon côté,
1: moi, euh, ouais, il faut de toute façon, pour que ça se passe bien, que je le prenne euh, le plus sereinement possible en me disant, c'est une personne comme les autres, elle est venue me voir et elle demande mes services parce qu'elle n'y connaît rien, c'est moi, là, il faut qu'on inverse les rôles, c'est moi le spécialiste, et ça, je pense que les Américains en général, ou même les artistes, ils le comprennent très bien. Tu vois, ils savent que s'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils n'ont pas spécialement les connaissances dans ce domaine-là. Moi, tu me demandes un objectif et moi, je te dis ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Et eux, ils sont très euh, pros et il euh, n'y a eu euh, aucun chichi, tu vois, pas de... de il y a une image de Kanye West qu'on se fait, euh, le mec qui, euh, qui est super relou, super chiant. Ouais, ça peut, mais quand tu vas sur son domaine, là, c'est lui qui venait, qui venait me voir pour quelque chose de particulier, qui rentrait sur mon terrain. Et, euh, et la connexion, elle a, été, ouais, elle a été plutôt simple.
0: Oui, tu vas pas lui donner des conseils sur ses musiques Ouais, et voilà, ouais, dire, voilà. Ouais. Et là, l'arrangement, c'est pas ouf
1: <rire> Non, non, et, et vraiment, j'ai été surpris de la, de la facilité euh, à laquelle, en fait, tout s'est passé. Euh, ça a été dur, en fait, il a été dur à cerner, parce que très peu d'émotions, très peu d'échanges dans un premier temps, quand il connaît pas. Mais euh, moi, ma, mon, mon, ce qui me rassurait, c'est qu'il revenait tous les jours. Donc... Euh, oui, il n'y avait peut-être pas de sourire, il n'y avait pas d'échange, pas... mais il revenait, donc tant qu'il revenait, je me disais tout se passe bien.
0: Ouais, le client est content, quoi. Ouais, ouais. Et dans ces cas-là, tu as une salle privée, hein, une adresse confidentielle bah Même ça, tu euh... vois,
1: moi, je m'étais je fait presque plus de, de soucis que ce que c'était vraiment, parce que moi, je m'étais cassé la tête en me disant « Ouais, non, peut-être il ne voudra pas aller dans la salle avec tout le monde. Euh, il faut que je trouve une salle privat, privatisée, etc. » Et moi, à l'époque, je travaillais à l'usine Opéra. Et, euh, et j'avais dit, ouais, est-ce que je peux avoir la salle de cours collectif Je descends du matériel, on fait les, les séances que ici. Et ça a été comme ça pendant un moment, jusqu'à jusqu quoi Après deux, trois semaines de travail ensemble, où euh, je lui dis, ouais, là, si on veut travailler, travailler ça, on peut, mais en fait, là, on n'a pas assez de matériel, il faudra monter. Il m'a dit, bah ouais, vas-y, viens, on y va. Et en fait, lui, tant qu'il n'y avait pas de, 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 de personnes de la salle qui venaient, tu vois, lui demander photo ouais. autographes, là, il était en mode vraiment… Euh, séance, bah, tout se passait bien et ça ça s'est passé comme ça pendant euh, quatre mois on a travaillé ensemble. Tout le temps qu'il enregistrait son album à Paris, il faisait séance de studio, séance de sport, séance de studio, séance de sport. Et pendant quatre mois, à la fin, il me dit, euh, il m'envoie un mail en me disant voilà, merci, j'ai jamais été aussi euh, in shape de ma vie. Là, je retourne à L.A. Euh, et peut-être bah, à une prochaine.
0: Et, et là, moi, euh, là pour moi déjà,
1: j'étais en mode. Bah, je viens de faire quatre mois avec Kanye West, sachant que sur les quatre mois à Paris, on a voyagé. On est allé à Abu Dhabi, on est allé aux Seychelles, on est allé à Johannesburg. Il a fait des concerts un peu à droite, à gauche, donc pour moi, c'était déjà
0: fou. Et il te, il te prend avec lui à chaque fois Ouais, ouais,
1: ouais. Les, premiers, les, premières, les premières dates, c'était ça, ouais. OK. On a, on, il était basé à Paris, mais il avait des shows à faire un peu à droite, à gauche. Et euh, après deux, trois semaines de travail, l'assistante m'appelle en me disant, voilà, il kiffe la manière, euh, la mani ta manière de travailler. Il te demande si tu es dispo pour voyager. Et là, bah, c'est là où, quand tu envoies ton passeport, il t'envoie des billets, rendez-vous à l'aéroport, truc, truc, et tu te retrouves, ouais. C'est assez de... qui... ouais, fou quand même. Vraiment, cette partie-là, elle était assez folle. L'expérience a été assez folle. Et surtout de voir un artiste de cette, de cette, de cette ampleur, euh, voir les, les coulisses, voir comment ça se passe, un concert dans un stade de 100 000 personnes, voir comment il est. Et surtout, pas juste le voir, être avec lui. Tu vois Quand il rentre sur scène, quand il sort de scène, pour moi, ouais, non, j'ai beaucoup appris euh, à ses côtés. Et euh, donc, ouais, ces quatre mois se passent, il rentre à LA et il rentre à LA au mois de mai 2013 et euh, juin, j'ai un appel et là, il me dit, voilà, euh, ma copine, c'était pas encore sa femme, donc Kim à l'époque, euh, va accoucher et euh, je voudrais savoir si tu es dispo pour venir sur LA juillet, août, septembre pour lui faire perdre le poids d'après-grossesse. Et donc là, oh. c'est les premières fois vraiment où bah, je pars trois mois à LA et je me retrouve trois mois à LA juste pour Kim.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te faisait le plus peur Coacher Kim ou coacher Kanye Moi, je crois la que c'est. La pression, la moi, ce serait sur Kim.
1: La pression, en fait, elle venait de Kanye par rapport à qui il était. La pression de Kim, elle venait par rapport plutôt de l'objectif à atteindre.
0: Ah oui, il fallait quand même Les que ça aille vite. Elle, elle sortait
1: de grossesse, elle avait pris énormément de poids. Elle était presque à. Elle était à à 60 pounds donc ça doit faire quelque chose comme 25 25 30 kilos et euh, on était donc elle venait d'accoucher je suis arrivé un mois après l'accouchement et elle me montrait déjà une robe dans laquelle elle devait rentrer pour l'ouverture du défilé Givenchy euh, fin septembre donc on avait vraiment juillet août septembre pour qu'elle rentre dans cette robe et c'était bien sûr pas une robe euh,
0: ouais vois, fallait il en pas, un pas truc, une robe dans ouais. de donc euh, <rire> donc
1: ouais ça c'est plutôt ça qui m'a mis la pression plutôt que elle parce qu'à l'époque bah, ça fait plus de 10 ans, hein. c'était en 2013. Euh, bon Elle est ce qu'elle est déjà, mais euh, ce n'est pas la Kim d'aujourd'hui.
0: Oui, il n'y avait pas vois. autant, la... parce que la télé-réalité venait de commencer euh, aussi. Bah, elle, était
1: déjà, elle était déjà bien enclenchée, mais je veux dire, elle n'avait pas euh, l'ampleur euh, ouais, de, de ce qu'elle est, qu est maintenant. Aujourd'hui, ouais, elle a un empire, est, euh, elle, est, elle est reconnue au niveau du business, elle est, euh, elle est, elle est incontournable dans ce qu'elle fait. Et à l'époque, ouais, elle était plus reconnue, plus que par rapport à, la, à, la, à leur téléralité.
0: Et donc, tu tournes dans la téléralité, on te voit apparaître
1: À l'époque, pas encore. J'y apparaît après, en 2015, quand je fais le déménagement là-bas, quand je suis sur place.
0: Ah, et donc, tu as carrément vécu ensuite pour... Euh...
1: Bah après, après, en fait, de 2013 à 2015, j'ai deux ans où c'est assez la folie parce que bah, je voyage avec eux, en fait. Je suis avec eux partout, pour tout et n'importe quoi. Et je tiens de 2013 à 2015. Moi, j'ai deux enfants et ma femme qui, eux, étaient basés à Paris. Donc euh, j'ai loupé des anniversaires, des premiers jours d'école, j'ai loupé pas mal de choses ah oui. euh, que, on va dire, que je considère comme sacrifice qu'il fallait faire pour être dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais ça a été dur pendant deux ans parce que ma femme, elle, elle travaillait, euh, elle avait les enfants en bas âge, Enfin, euh, c'était assez physique. Moi, j'étais à travers le monde, à droite, à gauche. Il euh, n'y avait pas vraiment de temps défini quand je partais, puisque eux, c'est est-ce euh, que tu peux être à LA euh, dans deux jours et après, c'est euh, ouais, ouais, une semaine. Et ensuite, c'est j'ai oublié, j'ai des dates euh, sur la côte Est, tu peux venir avec nous. On revient, on va en vacances au Mexique, tu peux venir avec nous. On... Et, et, et ça, bah, au niveau gestion professionnelle pour moi sur la France, par rapport à ma clientèle que j'avais, et euh, familiale, difficile à gérer.
0: Parce que là, tu es finalement presque full time avec ouais, eux, en fait. Ouais.
1: Sur, allez, sur un an, je suis 6, 7 mois avec eux, okay. à voyager, sans, sans savoir quand je pars et quand je reviens, vraiment. Donc c'est plutôt ça la partie qui est difficile à gérer. Si c'était euh, « Joe, es avec nous, trois semaines, tu rentres en France, je peux prévoir. » Et ma femme, elle, elle sait quand elle peut ouf, souffler. Là, c'est « Joe, t'es avec nous, et, et quand il euh, y a un, une accalmie, vas-y, on te laisse rentrer. » Et boum, dès qu'on doit repartir, euh, on te rappelle. Donc euh, je fais ça deux ans, je tiens deux ans, de 2013 à 2015. Et en 2015, je mets un peu un, un ultimatum en disant euh, bah, « c'est soit vous me faites le visa et je bouge avec toute ma famille, Soit je serais dispo, mais que quand vous venez sur l'Europe. Parce que les, les déplacements, ça devenait trop trop physique.
0: Et là, c'est quoi la réaction Et La réponse,
1: c'est « bah ouais, vas-y, viens. <rire>
0: » C'est aussi funny.
1: simple que ça. <rire> final, mais pourquoi ouais. tu l'as pas demandé, en fait Genre, mais tu euh, dis... ouais, ouais exactement, mais parce que ça, c'est très français. Ouais. De, ouais, on n'ose pas trop. « Non, je pas, ouais. je vais les déranger. » Ils vont croire que je veux gratter quelque chose. Ils vont croire que… Ils vont... Arrête de croire. Demande. Au pire, tu as un an. Et au mieux, ta vie, elle change. Ouais. Tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Tu vois.
0: Donc là, tu pars avec ta femme et tes enfants Donc là, mais... là, en
1: 2015, je fais le déménagement avec ma femme et les enfants.
0: Ouais. Même pour tes enfants Enfin, une... c'est une richesse culturelle. Ouais. Aussi, ah ouais, un... ouais, même
1: si moi, professionnellement, ça ne se serait pas passé aussi bien, je me dis, et quand je vois les enfants, là, comment ils sont en train d'évoluer, rien que pour ça, ça valait le coup.
0: Ils avaient quel âge à ce moment-là, tes enfants Mon
1: fils, il a deux ans et demi, trois ans, et ma fille, elle a sept ans.
0: Et ta femme, elle pouvait bouger au niveau de son boulot
1: Elle ne pouvait pas, mais on l'a fait. D'accord <rire> Enfin, on a, on, elle, elle travaillait chez Renault, elle était au siège social de, de Renault. Elle avait un poste dans la logistique des véhicules, ce qu'ils appellent Extraordinaire. Donc, elle s'occupait de, de, des productions de véhicules extraordinaires qui étaient euh, pour les salons, pour les magazines, etc. Mmh. Et euh, jusqu'à la livraison. Et après, ensuite, elle allait sur les lieux de, de tournage, d'émissions, de, etc. pour être sûre que tout se passait bien. Donc, c'était un truc, elle, elle était bien. Mais, euh, mais, ouais, mais quand, euh, quand il a fallu bouger, c'était bien parce que c'était un gros groupe. Elle a pu avoir, dans un premier temps, 18 mois euh, de congés euh, tu vois où euh, si elle revenait, elle pouvait reprendre le même poste euh, aux mêmes conditions. Mais, euh, mais euh, après 18 mois, euh, on, a, on a vu qu'on allait sûrement rester. Donc, euh, Et donc là, tu es,
0: es logé à Los Angeles, tu habites pas loin de chez enfin, elle Enfin là, je suis logé,
1: je ne suis pas logé, parce que là, la, la dynamique aussi, elle est différente. Maintenant, il faut que je me loge. Je ne suis plus à leur frais. Maintenant que j'ai demandé le déplacement, j'étais à leur frais tant que je voyageais, tant qu'ils me demandaient de venir. Euh, ça, c'était OK. Mais maintenant, là, c'est moi qui bouge avec ma famille. Donc non, ouais, j'y suis allé euh, deux semaines avant euh, le déménagement parce que ça s'est fait très rapidement. Hein. J'ai le visa en mai 2022 et il faut que août 2022, on, euh, euh, mai 2015, pardon. Ah oui, je me disais, août, mais attends, mais
0: c'est à ça Mai 2015,
1: et il faut ouais. qu'en août 2015, on soit là-bas, que l'appart okay. soit pris, que les écoles soient trouvées. Donc euh, moi, j'y vais vite fait. Et, euh, et c'est pareil, c'est pas la même dynamique quand tu vas en vacances. Enfin, vacances, j'étais pas en vacances, mais quand euh, tout est pris euh, en charge. Euh, Joe vient, tu as ta voiture, ton hôtel, euh, tu es nourri, logé. Et là, ben là, non, là, je viens, il faut que, il faut que je regarde les coins de la ville qui sont euh, bah, le mieux pour euh, évoluer avec ta famille, euh, les meilleures écoles, enfin tout ça. Donc, il euh, y a un petit temps de recherche où j'y vais, et pendant dix jours, je fais que ça, pour chercher l'appart, l'école, euh, l'endroit le, 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 le plus, euh, le plus avantageux pour nous. Et, euh, et après, août, 2000, août 2015, ça y est, il faut bouger.
0: OK. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait grâce à ton métier Tout à l'heure, tu me disais, tu vois, en voyage et tout, est-ce qu'il y a un jour, tu as vécu une expérience, tu t'es dit non, mais là, c'est lunaire. C ben que avec eux, dire. franchement,
1: avec, avec Kanye, j'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Le lunaire.
0: truc le plus lunaire,
1: vraiment, où tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Le truc le plus lunaire, c'est après six mois de travail avec lui, en arrivant à LA, j'appelle l'assistante et je lui dis, pas euh, j'ai pas mon hôtel de réservé, je comprends pas. Et elle me dit, euh, non, c'est bon, il Kanye, il te passe sa maison, dans les Hills, dans les, à Hollywood. Il dit, et là, même moi, je suis, tu vois, je, je me dis, qu'est-ce qu'il me qu qu raconte Il me dit, ouais, il a une maison là, sur les Hills, à Hollywood. Tiens les codes de l'alarme, tiens les codes de la maison, il n'y a pas de clé, c'était des codes. Et euh, tu vas en bas, au troisième sous-sol à côté de la salle de cinéma, il y a une chambre d'amis, c'est à toi. Et bah, après, bah, elle me dit littéralement, fais comme chez toi. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte pas... Pour moi, c'était inconcevable. L'impression. Moi, Et... j'en ai trop peur. Mais c'était tellement fou que je t'ai dit, j'ai mis euh, deux jours avant d'y aller. Je suis allé dormir chez un, sur un canapé chez un pote alors que j'avais la maison à dispo. Parce que j'arrivais de nuit, elle me donne les codes. Et je me disais, je vais y aller, je vais me tromper, je vais faire sonner l'alarme. Les voisins, ils vont, tu vois, il va se passer. donc ce que je fais, c'est je vais dormir chez mon pote à Studio City, juste à côté. Je dors chez lui et le lendemain, je fais la première étape de, de ces reconnaissances. Il je fait vais, jour, il fait jour. Va. Je vais déposer mes bagages, j'essaye le code, tout fonctionne. Je vais voir la chambre, je visite la maison. Ok, mais c'est encore trop. Et je dis ok, c'est bon, j'ai vu et je retourne dormir chez mon pote encore une nuit pour digérer le truc, tu vois, je me dis bon ça y est, mes affaires elles sont là-bas, je sais comment rentrer, je sais comment sortir et le lendemain, vraiment le lendemain j'y vais et, et après à partir de ce moment-là, c'est devenu mon pied-à-terre à LA, à chaque fois que j'allais à LA, c'était là, là où j'allais. Et, et après dans ça. cette maison, tu vois ça, déjà pour moi c'était fou, ouais. mais après dans cette maison, c'était en mode, des fois j'arrivais et en fait, c'était un peu son pied-à-terre lui euh, pour ses rendez-vous. Okay. Donc j'arrivais et je voyais euh, Will I am, euh, des Black IP à l'époque, qui étaient en plus à son top du top. Donc moi, je rentrais, ils étaient en train de parler, et toi, tu passes, bonjour, bonjour, et tu vas dans ta chambre. Je et personne ne se euh... demande rien. Ouais, euh, il doit dire, ouais, ouais c'est mon coach, tu vois. Mais moi, moi <rire> je suis là, bonjour, bonjour, et je passe, et je vais dans ma chambre, et, et tu viens. Et ouais, après, non, des, des folies.
0: T'as vu qui le plus fou là-dedans
1: avec lui, j'ai vu, euh, pour moi, j'ai vu euh, quelqu'un qui, qui était euh, mythique, tu vois, c'était Scotty Pippen, qui était l'allié de Michael Jordan à l'époque des Bulls. Donc, moi, en tant que sportif, eux, c'était des mecs que je regardais à la télé. Et quand je le vois là, qui se lève, se déplie et qui me serre la main, pour moi, c'était un truc, j'étais comme un gamin. Mais après, en artiste, avec lui, j'ai vu bah, tout le monde, je crois. Pharrell Williams à l'époque, Lil Wayne, euh, tous les rappeurs, tous les, tous les artistes que moi, je regardais. Et bien là, j'étais là, <rire> c'était assez fou.
0: Et comment tu gardes les pieds sur terre Quand tu vis dans ce monde Enfin, quand à la fois tu vois, tu rentres chez toi. T'es avec ta femme, tes enfants, t'as une vie normale de bah, « on fait des pâtes au ketchup ouais. ». Mais toute la journée, bah, es là avec ces gens qui…
1: Tu sais, j'avais confiance que c'était pas ma vie. Enfin, ouais. que, que moi, je travaillais avec eux, que j'étais à leur contact. Mais ce que je vivais là, la maison, tout ça, c'était pas à moi, c'était pas ma vie. Pour dire, des fois, pour tout de suite reconnecter, quand je rentrais de tout ça… Je rentrais chez moi en RER. La journée, tu
0: la journée, tout de suite, pour tout de suite qui retourner dans, ouais. dans,
1: dans la vraie vie, tu vois. J'arrivais à Charles de Gaulle et je prenais le RER pour rentrer chez moi. Comme ça, même si euh, la, la veille, j'étais euh, dans sa maison sur les hills avec la vue de fou, euh, voiture de fou et ambiance de fou, ok, là je reviens et je reviens, voilà ma vie, je reviens chez moi.
0: Ouais, C'est plus une expérience que. Ouais, ton ouais, ton voilà, je le prenais quoi. comme ça, ouais.
1: Parce qu'après, je pars en tournée avec lui et on fait toutes les grosses salles des états unis On fait 40 dates en, en trois mois. Le Madison Square Garden, pour moi, à l'époque, qui est une salle mythique où, tu vois, j'ai vu Mac Tyson faire des combats, Mohamed Ali a combattu là-bas. Les, 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 les matchs de basket et tous les événements sportifs, là, j'étais dedans avec un passe, Je pouvais aller partout. Je voyais des acteurs. Des, c'était fou. C'était fou. La tournée, c'était était quelque chose de, de dingue.
0: Et tu as raconté tout ça dans un livre et ouais, mmh. j'en ai
1: fait un livre, ouais, j'ai écrit Parce un livre. Parce que
0: là, vous voyez, moi j'ai un milliard de questions, vraiment, on pourrait parler ouais, des ouais, heures ah comme mais, ça. Et moi, je pourrais te parler, euh, pourrais te parler des y heures. Mais il y a ton livre aussi, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ouais. vous avez envie de, de vous le procurer. Et dans ce livre, tu racontes aussi un peu comment tu es parti finalement de... Bah, tu savais pas trop où est-ce ouais, que tu allais ouais, c'est ouais, juste fait, euh, des connexions. Quoi. Et
1: le livre, ça a été vraiment une réponse. J'avais fait une émission 50 minutes inside sur TF1. À la... où ils étaient venus m'interroger, et euh, filmer à LA, et ils étaient aussi venus dans mon, dans mon quartier, dans les Yvelines. Et, euh, et à la suite de ça, j'avais eu énormément de questions. Et en fait, j'avais refusé, moi, dans un premier temps, le livre parce que je trouvais que ça faisait trop prétentieux. J'avais 37, 38 ans à l'époque, et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour écrire un livre, tu vois Et à la suite de ce, document, de ce reportage, qui était super bien fait, euh, bah, j'ai eu ouais, des, des, franchement des centaines, peut-être milliers de questions sur les réseaux sociaux. Des parents qui me disaient, on a vu votre parcours et mon fils, il est super motivé pour faire ça. Des gars en prison en disant, ouais, mon frère, bien vu, tu nous motives, tu nous représentes. Tu... Et je me disais, bah, le livre, ça va peut-être être une réponse à tous ces gens-là. Et euh, dans le livre, vraiment, c'est euh, bah, mon parcours. Comment un petit gars du 78, il se retrouve à LA à travailler avec les, les gens avec qui je travaille. Et il s'avère que, justement, le livre, je le finis quand je suis à la starak l'année dernière. Donc, il y a même une petite parenthèse Starak, tu vois. Comment je me retrouve là à la Starak Pour ouais. ceux qui ne me connaissent que via la Starak, ben voilà aussi tout ce qui s'est passé avant. Et voilà euh, peut-être la, la, la raison pour laquelle je suis à la Starak maintenant.
0: Ah, ça, oui, ça a peut-être joué effectivement le fait que tu es ta notoriété. Ouais. Mais ce n'est pas du tout quelque chose, je trouve, qui est euh, tu es mis en avant non, de façon la mienne Non, parce que,
1: scène, parce ou... que je ne voulais pas, déjà c'était une volonté de ma part, je ne voulais pas être introduit à, comme coach Joe, le coach des Kardashians, le coach ouais. des stars, le coach des. Non, là je viens sur une nouvelle aventure, c'est la Starak. Euh, vous ne me connaissiez pas d'avant, bah voilà, vous allez apprendre à me connaître. Et ça me fait encore plus plaisir tu vois, que les gens demandent mon interview sans, sans vraiment savoir ce qui s'est passé avant. Euh, c'est que bah, eux me découvrent par rapport à l'aventure Tarak. Ils trouvent le personnage intéressant. Et maintenant, bah, 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 c'est bien qu'ils sachent voilà, comment j'en suis arrivé là.
0: Parce que tu vois, y a eu, les questions qu'il y avait, c'était euh, tu peux lui demander comment il est devenu prof de sport ou, Il ouais. euh, y en a deux, trois qui m'ont dit euh, fais-le parler de qui merde Forcément, ouais, tu vois. Bah ouais. mais, euh, mais oui, il y avait plutôt des questions comme ça. Et je me suis dit d'ailleurs, est-ce que tu n'as pas un contrat de confidentialité aussi quand tu travailles avec ça Ouais, il y a des choses, bien sûr. Bien tu peux sûr. Pas raconter, Et euh... quand
1: tu vois le nombre de zéros qu'il y a sur ce contrat, as si tu n'as ouais, pas envie de, de, de faire des bêtises. <rire> donc, donc on va rester tranquille sur euh, Kim. Mais...
0: Et tu peux aujourd'hui encore faire tes petits entraînements perso ou, euh, dans ta vie Comment tu... Ouais, ouais, tu ouais,
1: j'en ai besoin même. Mm -hmm. Il faut, ouais, ouais.
0: Tu fais quoi comme sport
1: Moi, bah aujourd'hui, je touche un peu à tout. Mon sport, à la base, c'était le foot. Ensuite, à la fac, j'ai pris l'option athlète parce que c'était le sport, l'athlétisme qui me permettait d'avoir un, un spectre le, le plus large possible pour pouvoir toucher à beaucoup euh, de disciplines et pour pouvoir préparer des athlètes euh, à différentes disciplines. Ensuite, j'ai fait du taekwondo à haut niveau euh, où j'ai été euh, à l'INSEP, j'ai combattu... Euh, euh, pour des préparations avec... Euh, j'ai fait euh, sparring-partner pour des, euh, des préparations aux championnat du monde. Euh, j'ai combattu avec des athlètes olympiques, enfin un, un niveau assez sérieux. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui je touche à tout. Aujourd'hui je me suis mis au triathlon. Sport, euh, tu vois, pour les anciens.
0: C'est complet, quand hein, quand le triathlon. Quand, quand tu as roulé
1: ta bosse, tu arrives, triathlon. Et j'ai commencé, ouais, j'ai fait le premier, mon premier triathlon, ça a été le triathlon de Malibu okay. euh, pendant le Covid. Donc euh, ouais donc non on continue à évoluer et on fait euh, on fait euh, ce qu'on peut faire euh, avec les moyens du bord.
0: Est-ce que tu as des hobbies en dehors du sport Des choses que tu aimes faire en dehors du sport
1: euh... bah, ça ça revient beaucoup euh, c'est très sportif on va dire tu vois je surfe pas mal maintenant que je suis à L.A., depuis que je suis à L.A. je fais pas mal de hikes et de, de rando en montagne euh, mais après ouais non la musique euh, euh, après, je suis quand même assez bloqué euh, dans, mes, dans mes années, euh, dans mes années ouais, 2000, euh, 2010 maximum. Tu vois, je ne suis plus trop au courant <rire> de ce qui se passe aujourd'hui. Ça va tellement vite, en fait, ouais. et la musique se consomme tellement différemment de ce que nous, on pouvait avoir à l'époque, que je ne suis pas trop euh, à l'affût des nouveaux artistes, mais, euh, mais musicalement, ouais, euh, j'ai j'ai un petit bagage sur une certaine période on va dire
0: ah ouais. mais donc là tu vis encore à LA, alors
1: ah ouais là je suis à LA, ouais. moi ça fait huit ans et donc en fait année. tu reviens
0: juste pour le la Starac je
1: reviens pour la Starac
0: donc es à, es à Paris d'une période de euh, jusqu'à la fin euh... du début de
1: la Starac jusqu'à la ouais. fin de la Starak. Et après je rentre
0: et as laissé ta femme et tes enfants là-bas ouais et c'est pas trop dur ça par contre si ouais ouais euh... ils sont
1: venus la semaine enfin ils sont venus pendant la période de Thanksgiving mm -hmm. euh, donc ce qui était ouais, fin novembre euh, ils sont venus et ils ont pu voir justement la Starac euh, sur la première saison on n'avait pas pu le faire parce qu'on n'était là que six semaines et euh, ça ne correspondait pas au niveau des dates. Mais là, euh, bah là, ouais, là, là je suis là euh, 12 semaines, donc presque trois mois. Ouais. Il fallait qu'il y ait quand même un petit break et on a pu le faire euh, sur une semaine, dix jours. Et ils ont pu voir euh, les, les coulisses de la Starak. Euh. Ta
0: femme, elle ça est forte tout... aussi quand même. Oh, mais bien sûr, que j'en parle elle, dans elle, le livre. Elle te soutient elle quand même de fou. Elle m'a ouais, épaulé ouais.
1: et il a fallu aussi me faire confiance. Ouais. Il a fallu me faire confiance parce que on, sur ces deux ans de voyage, on est un peu à l'aveugle, tu vois ouais. Parce que moi, dans ma tête, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas si je vais l'atteindre. Et quand je lui dis « t'inquiète, t'inquiète, accroche-toi et, et si ça passe, on, on, ça sera plutôt cool », ben, elle me fait confiance. Et maintenant, c'est plutôt cool.
0: Ouais, ouais ça, par contre, c'est vraiment chouette qu'il y, ait une, ouais. qu y ait une belle finalité ouais, ouais. dans tout ça, quoi. Ouais, c'est... Bah, beau. bravo, franchement, c'est top. Ouais, merci. Quoi. Il y a une petite tradition à la fin, c'est que... Alors, c'est avec les candidats, je leur montre une vidéo de l'éliminé de la semaine précédente qui leur pose une question. Okay. J'ai quand même une petite vidéo pour toi, même je... si tu n'es pas candidat. D'une éliminée, éliminée De la dernière éliminée Peut-être que c'est la dernière okay. éliminée. Qui t'a posé une question Et à mon avis, il me semble, au tout début de la saison, coach Jojo, où Malika nous avait dit que étais un très bon danseur, il fut un temps. Est-ce qu'on aura l'occasion de savoir si c'est vrai ou pas Est-ce qu'on pourra avoir la, la preuve en image
1: <rire> Est-ce que tu as dansé un peu ouais, étais un, bah, tu sais, c'était dans mon, dans, mon, dans mon truc sport un peu. Ouais. J'ai ouais, breaké un peu, ouais. j'ai fait du, de la danse hip-hop donc euh, il doit y avoir il doit y avoir, ah, il avoir des restes
0: que je retrouve une vidéo il comme doit ça. y
1: avoir des restes
0: si j'ai trouvé une vidéo sur YouTube je vous la mets. non il y a pas, y a pas. Non, ah attends attends pas. tu me sous-estimes
1: non non parce que je sais déjà à l'époque euh, t'as repensé pas... YouTube non non il y avait, mais il y avait même pas moi je parle d'une époque où il n'y avait pas YouTube il y avait pas de réseaux sociaux si tu arrives à trouver un truc ça sera sur une cassette vidéo tu vois <rire> <Mais t'sais, rire> c'est des te trucs dire. des gens qui euh... ré-uploadent
0: des trucs j'ai retrouvé des archives ouais. de Malika j'ai mieux te dire que ça date aussi je
1: pense pas je pense pas
0: on verra, si je trouve ouais. un truc, je ah, si un
1: truc, même moi, je serais content de le voir, tu vois, <rire> mais, euh... mais je ne pense pas.
0: Ouais, C'est quoi la suite
1: La suite, bah là, bah là, tu vois, je suis en France, justement, comme je te, je te parlais du livre. Là, j'ai en... un super retour euh, par rapport au, au livre. Et il euh, y a des écoles qui en prennent pour, leur, euh, pour leurs étudiants ouais. et qui leur, donnent à la rentrée, qui leur ont donné là à la rentrée. Et j'interviens, là, maintenant, je prends le livre comme support pour intervenir et faire un peu ce qu'on a fait là pendant, pendant une heure, où euh, je leur parle de mon parcours pour essayer... Euh, bah, d'aller euh, allumer cette petite étincelle chez eux et de leur dire qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles, euh, quel que soit le milieu euh, euh, dont vous venez ou euh, quel que soit euh, l'endroit où vous êtes euh, euh, en France, il y a des choses qui sont possibles si vous y croyez. Moi, mon véhicule, ça a été le sport. Mettez la même énergie dans, dans ce que vous aimez et il n'y aura que des bonnes choses euh, qui, qui se passeront. Et donc ça, euh, on va dire que je pense que je suis en train de... De, de, de kiffer ce, 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 cette démarche-là, d'aller redonner, d'aller échanger, partager, motiver, parce que le retour direct et le contact euh, direct avec les personnes euh, avec lesquelles euh, je, je parle, il est, il est, il est super. Donc euh, c'est ce que j'essaye de faire au maximum là, entre, entre mes, euh, mes missions starak et, euh, et je prends du plaisir à le faire, donc euh, ouais, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas la prochaine étape dans, 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 dans ma carrière
0: être un peu plus mentor, alors.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et la téloche, est-ce que tu as envie de, de continuer La téloche, bah, on verra.
1: Pour l'instant, l'aventure Starak, elle me convient largement. Euh, on verra si euh, c'est... Euh, reconduit Reconduit l'année prochaine. Si on te et repropose. Si on te voilà, si si repropose,
0: est-ce que tu as envie d'y euh, aller
1: Ouais, bah, dans les conditions dans lesquelles euh, on est actuellement euh, me conviennent euh, largement.
0: Danser avec les stars, on t'a proposé
1: Non, non.
0: T'aimerais bien faire ça
1: en tant que star ou en tant que En <rire> tant que star Maintenant que je sais que ah tu ouais danses un peu, que okay. tu as une petite appétence pour, euh, pour, bah, pour la danse. Je sais pas, il faudrait voir. Le... Ça, ça serait peut être un nouveau challenge. Je... Ouais.
0: Franchement, tu hein. un cha
1: -cha. Moi, je... moi, en fait, je ne suis... je force rien. Ouais. Tu vois, les trucs viennent. On voit comment ça se passe. On fait si la vibe est bonne, je fais. C'est surtout ça, moi, c'est euh, si euh, au niveau de l'humain, au niveau de la relation, euh, ça se passe bien, on y va. Si je sens qu'il y a un petit couac et que ça ne va pas le faire, il faut que je prenne du kiff dans tout ce que je fais. en fait. Je n'ai pas envie d'y aller reculon. Donc, s'il n'y a pas euh, ce truc-là, là, cette petite magie, cette petite étincelle, j'y vais pas, je ne force pas.
0: Ben, merci beaucoup. Est-ce que même. tu veux rajouter quelque chose non, pour moi. Euh... C'est tout bon C'est tout bon. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'étais passionnée. J'aurais pu rester des heures à poser et des questions. J'aurais pu parler des heures aussi. <rire> ben, c'est super. Si vous voulez en savoir plus, je vous remets le livre dans la barre d'infos okay, si vous avez super. envie de vous le procurer. Les réseaux de Joe s'affichent juste ici, les miens juste là. Et nous, on vous fait des très, très gros bisous. À bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt